0: Y vamos a lo que vamos, vamos a ver cómo han venido las redes, los enredos, los titulares de medios de comunicación con el particular se te nota demasiado porque decimos semana a semana pero es que es tal cual, es eh, ceñirnos a la realidad política de Latinoamérica y del mundo porque viene cargado siempre de cosas, situaciones extremas, anuncios, sorpresas, que si Trump tiene COVID, qué casualidad lo de Trump tiene COVID, ¿no? No, a Bolsonaro tuvo un navajazo Previo a la, a la cita electoral Se recuperó ¿no? Y hoy, eh, esta semana Nos anunciaron que venía con COVID Trump Yo ya le pido a Cintia que haga una apuesta eh, En las redes ¿Se recuperará Trump justo en 15 días 15 días previos a la cita electoral? Bueno, yo creo que sí Yo, te, yo ya que me anote Cintia En los que sí en los que sí, no es que yo sea mal pensado, ¿eh? No, 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 no para nada, para nada, 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 que nadie se confunda, pero así ha venido la sorpresa de esta semana, luego comentaremos. Bueno, antes de nada, Porfi y Cris, ¿le puedes decir a la gente por dónde nos contactan, que nos digan lo que quieran, que nos insulten lo que también quieran, ya saben, por favor... El veto es único, no soy gallego, yo soy andaluz por ahora, por ahora, ya también argentino, el test ya lo, lo pasé, a lo mejor la próxima es marroquí, cualquiera sabe. Pero gallego todavía no, no le tengo nada en contra. Así que, por favor, a la gente por dónde nos pueden escribir, sugerir, comentar, lo que quieran.
1: Bueno, Alfredo, claro que sí, nos pueden escribir, comentar, no llamar gallego Alfredo a través de Twitter en arroba la Pizarra la pizarra Ok, también en Instagram, Facebook, los que usen canal de Telegram se enteran de todo por allí. Eh, nos encuentran a través de Radio La Pizarra y así con ese mismo nombre también se pueden descargar todos los podcasts que tenemos en todas las plataformas habidas y por haber, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox eh, e para México, España generalmente y Radio Cut para Argentina. Alfredo.
0: Vamos al, a ver cómo viene la mano, ¿no? A, vamos a ver cómo, ¿qué me, por dónde me vas a, a llevar, por dónde vas a llevar a la audiencia. Piensa que la hora que es, la gente terminó ya de comer en la Argentina, en el Ecuador, están comiendo, en, en la España están ahí a punto de la cenita. No, no seas malita, porfa, Cris.
1: Alfredo, te escuché. Y te voy a complacer. Mira, vamos a empezar con buen humor. Humor brasileño. Al más estilo de Lula. El presidente... Le dice esto a Bolsonaro. Bolsonaro piensa que todo rojo es comunista. Si ve el color de la sangre, él se suicida porque va a pensar que es comunista. Esta gente necesita tener vergüenza y leer algunos libros, entender qué es cada cosa. Y
0: dejar de decir tantas tonterías. Me has hecho reír. Bolsonaro piensa que todo lo rojo comunista está asustado con su propia sangre. Es realmente, como tú bien dices, humor brasilero y es la mejor manera quizás de responderle a este, a este personaje eh, nefasto de la política brasilera, de la política latinoamericana. Adelanto a la audiencia, no lo sabe ni el equipo. Ni el equipo, no lo sabe ni Abraham, ni Chris ni Leán. Vamos a tener a Lula acá dentro de dos o tres semanitas. Ya me lo han confirmado, así que me atrevo, me atrevo a lanzarme a decir que vamos a tener al, al mismísimo Lula acá en dos o tres semanitas, ya nos ha, nos ha dicho que sí, y por ahora no prometemos cosas que no cumplimos. Una charla sobre fútbol. Me eh, pero no, evidentemente, no. no quiero hablar de política, lo que me interesa es... El relator de fútbol, Lula da Silva. Es lo que le hemos propuesto y ha aceptado hablar de fútbol. De política no sé, pero de fútbol sí quiere hablar.
1: No hay programa entonces, chiques. En dos semanas solo Lula y qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, continuamos, nos vamos a un brinquito allí a Uruguay donde hubo elecciones departamentales y hubo, hubo resultados que bueno, obviamente van a dar cuenta de esta nueva correlación de, de fuerzas que va a gobernar el país durante los próximos cinco años. Carolina Cosé. Eh, se hizo de la Intendencia de Montevideo y dice, inmensa alegría y un honor que mi primera reunión como intendenta electa haya sido con Tabaré, un querido y admirado compañero que fue el primer intendente de Montevideo por el Frente Amplio. Ambos coincidimos en la importancia de la vibrante militancia Frente Amplista.
0: Tal cual porque ha habido muchas lecturas de lo ocurrido en las elecciones pasadas municipales y departamentales eh, en el Uruguay la, el domingo pasado. Ha habido muchas lecturas, unos querían plantear que el partido oficialista es el victorioso y que era realmente eh, el que había sido vencedor de las elecciones departamentales. Yo tengo algunas otras lecturas. Por ejemplo, el Frente Amplio ganó en el departamento de Montevideo, ganó en el departamento de Montevideo con, precisamente con Carolina Cose, ganó en el departamento de Canelones, que hay que tener mucha atención, anoten también, anoten ahí a Yamandú Orsi, Yamandú Orsi, es seguramente con Carolina Cose, los dos ganadores, por ganar dos departamentos, valga la redundancia, relevantes del Uruguay. Y ya se atisba como candidatos presidenciales. Yamandú Orsi, lo vamos a tener acá seguramente también eh, más adelante, un personaje muy interesante de la política uruguaya. Lo que quería decir es que el Frente Amplio, ganando en Montevideo, en Canelones y también en el departamento de Salto, Hoy en día representa esto casi el 60% de la población en Uruguaya. Quiero decir, quiero decir que realmente podemos hablar que no le fue tan mal al Frente Amplio, no significa que fuera victorioso en todo. Yo creo que ha habido ahí un empate, un empate. Es parecido a lo que le pasó en Ecuador el corrismo cuando ganó la prefectura de Pichincha, la prefectura de Manaví, eh, ¿no? Que aglutina en gran medida un porcentaje altísimo de la población. Bueno, en el Uruguay ta, tal cual ocurrió y y esto lo digo con cierta sonrisa, le fue muy mal a Cabildo Abierto, a la ultraderecha uruguaya, le fue muy, muy, pero que muy mal, y la verdad que desde acá no queremos disimular nuestra alegría, porque le vaya muy bien, muy mal a la ultraderecha uruguaya. Así que, elecciones uruguayas, a partir de ahora, pues nada, se, se termina el ciclo electoral, se empezarán a reordenar las fichas al interior del Frente Amplio, seguramente habrá renovación, la noticia ha sido que el propio Pepe Mujica anunció la retirada de la política, no de la vida, de la política, porque para él la vida es la política, pero anunció su retirada y vendrán, vendrán nuevas líderes, lideresas en la política uruguaya y seguiremos contándoles como siempre. ¿De Uruguay a dónde me llevas, Chris?
1: A Bolivia, Alfredo. A Bolivia, que yo sé que te estás aguantando allí, pero bueno, hay mucho que comentar en Bolivia, iniciando por lo que eh, se dice en redes. Carlos Mesa, ahora candidato a la presidencia, impulsado con, por Yanina Áñez, dice «Me siento muy orgulloso de mi compañero Gustavo Pedraza. Santa Cruz tendrá a un vicepresidente con credenciales excepcionales en el próximo gobierno. Pedimos tu voto para derrotar al MAS en las urnas». También Arturo Murillo… Eh, bueno, ministro del gobierno de facto dice Valiente decisión de, la, de presidente, no presidenta, presidente Janine Áñez permitió que el voto no se disperse y se concentre en Carlos Mesa Quien creció el doble que Arce, eh, cajero del despifarro y cómplice pedofílico La tarea está en la mitad, nuestra democracia no, se, no puede correr riesgos Hay más patriotas Y Evo Morales remata Después de lo hecho en Bolivia y en Honduras, las misiones de observación de la OEA han perdido credibilidad. Su reunión con Murillo deja muchas dudas de sus intenciones. Es preocupante que el Tribunal Supremo Electoral no haga prevalecer su independencia.
0: Estamos a dos semanas de las elecciones en Bolivia, dos semanitas quedan, el 18 de octubre, hoy es el debate presidencial, como decía en la editorial, vamos a estar atentos. En esos titulares que recoge de redes eh, Cris, que ahora vamos a acompañarle con algún titular de medios de comunicación, se queda queda claro un poco las ciertas posturas, ¿no? Carlos Mesa intentando pescar voto en Santa Cruz, en la zona más adversa. Eh, con un tuit descarado, ¿no? A ver si... No, que mi compañero de fórmula es de allá, ¿eh? de Santa Cruz. A ver si se acuerdan. Eh, por otro lado, el ministro de facto golpista, el más duro de todos los duros, eh, realmente lo menos democrático ha habido y por haber, ya ha dejado claro que quiere que gane eh, Carlos Mesa, y lo dice explícitamente después de la renuncia de la candidatura de Áñez, en Bolivia, la candidatura a la presidencia se, se habló mucho esta semana Si iba a renunciar Áñez como Presidenta, no solo ya como candidata a Presidenta, sino también como presidenta Todo puede pasar en Bolivia Yo tengo que decir que quedan dos semanas Y van a haber seguramente sorpresas Porque están nerviosos Están nerviosos porque no se creen Sus propios datos que ellos mismos Publican, me explico Es decir, esta semana La mayoría de la prensa, y le voy a pedir ahora a Abraham Que me lea algún titular al respecto ...ha venido prácticamente... ...algo parecido a lo que pasa en el Ecuador... ...lo que ocurrió aquí cuando estaba Macri... ...siempre ganan ellos... ...ellos me refiero a la derecha latinoamericana en las encuestas que ellos mismos hacen. Yo todavía recuerdo cuando Macri estaba en un empate técnico allá por las primarias abiertas en la Argentina. Estaban en empate perdido luego por goleada. no eh, En el Ecuador, ahora hablaremos de Ecuador, ya prácticamente el banquero Lazo adelanta, no sé, por 40 puntos al candidato correísta progresista Andrés Arauz. Bueno, en Bolivia casi lo mismo, ¿no? Abraham? Han habido titulares de medios de comunicación en ese sentido. ¿Nos pueden leer alguno así para seguir dándole... Eh, contexto a lo que está ocurriendo allá
2: Así es, Alfredo, no En Bolivia hoy se les nota demasiado, es que realmente nunca mejor dicho eh, el título de este segmento El deber tituló, según encuesta se vislumbra segunda vuelta en elecciones de octubre EJUTB titula el 74.3% de los encuestados que no votarán por Arce, estarían dispuestos a cambiar su voto para evitar que gane el MAS. y Página 7 otro de los clásicos en Bolivia Murillo repite que el MAS perderá las elecciones y amenaza con cárcel si hay convulsión. Así nomás los medios en Bolivia esta semana, compa.
0: Pues vienen con una línea editorial más clara imposible, ¿no? Se les nota demasiado, podría ser realmente eh, perfecto para caracterizar lo que están diciendo los, los medios. Los medios están planteando, esta semana ha sido semana de encuestas en Bolivia y desgraciadamente para las encuestas que esconden algunas cositas, ...qué mala suerte... ...que en CELAC hicimos otra encuesta en Bolivia... ...digo mala suerte porque los números... ...curiosamente tampoco nos coinciden... ...con lo que dicen los titulares... ...es curioso porque... ...estas encuestas publicadas por parte de la derecha boliviana... ...siempre son... Eh, ...ocultando lo que, ocu lo que ocurre... en el ámbito rural... ...hay que recordar que en Bolivia... ...el 30% de la ciudadanía... ...vive en el ámbito rural... ...y hay que recordar... ...que en Bolivia... Lo, las ciudades intermedias son determinantes. Dicho lo cual, y lo digo porque en la encuesta de Celag hemos mirado evidentemente todo el territorio, porque si no, no, se, no tendría sentido. Imagínense que yo hago una encuesta acá en la pizarra, en los cuatro, y solo le pregunto a Lean. Bueno, pues estarían diciendo, ¿pero por qué no le dicen nada a Chris y a Abraham? Bueno, lo mismo hacen las encuestas bolivianas, ecuatorianas, ¿no? Se saltan a la mitad de la población. Dicho lo cual, a mí me gustaría... Simplemente, eh, nuestra encuesta CELAC, ponerla encima de la mesa. El resultado que nos sale a, que nos sale a nosotros en, en el trabajo hecho en todo el territorio boliviano es que estaría ganando Lucho Arce, el candidato del MAS, a la presidencia hoy en día por 10.4 de diferencia respecto a su perseguidor Carlos Mesa. Estaría pasando a, 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 una victoria en primera vuelta, pero para ser rigurosos diríamos que está al límite dado que una encuesta siempre tiene una cosa que se llama margen de error. Es decir, siempre hay que pensar que el dato no es exageradamente preciso y, por tanto, ¿se puede ganar en primera vuelta para Lucho Arce? Sí, pero también es cierto que hay posibilidad de que hubiera una potencial segunda vuelta. Lo que es absolutamente, desde nuestra perspectiva, erróneo es que eh, Carlos Mesa esté creciendo mucho más que Lucho Arce. No, no porque los números no muestran esto. ¿De qué va a depender la elección de, de dentro de dos semanas en Bolivia? Yo creo que hay una cuestión fundamental. Si las cosas siguen tal como están, sí, Luis Arce será presidente de Bolivia en primera vuelta. Solo no ocurriría eso si se activa lo que se denomina el voto útil contra el más. Es decir, si hay una parte de la ciudadanía boliviana que no vota a favor de su candidato, sino que vota en contra del otro candidato para que no llegue a gobernar, en ese escenario sí es probable que hubiera una segunda vuelta. Por lo tanto, nuestro estudio plantea esos esa duplicidad de escenario. ¿Ganar en primera vuelta o no? Dependiendo, insisto, de que se active el voto odio. El voto no quiero que gane aquel. Que a veces ocurre, ocurre muchas veces en muchos lugares. A la gente no vota a favor, sino vota en contra de una candidatura. Yo creo que ahí es donde está la verdadera uh, kit de la cuestión, el verdadero tema, el ver, la verdadera centralidad del debate en Bolivia. Lo que es, eh, es también mentira que en una hipotética segunda vuelta eh, el candidato Carlos Mesa vaya ganando por 10, 15, 20 puntos como he visto publicado en estos días. Nuestra encuesta da un escenario de segunda vuelta victorioso a Carlos Mesa solo por dos puntos, es decir, es un empate técnico lo que habría en un escenario de segunda vuelta. Vamos a ver qué ocurre. Hoy es el debate presidencial. Todavía falta mucha agua que correr bajo los puentes en estos días. Habrá noticias y lo único que pedimos, y esto sí lo voy a decir este sábado, el siguiente y el siguiente. Los resultados electorales en Bolivia no se sabrán el domingo 18 de octubre. Si alguien dice algo el domingo 18 de octubre de que hay segunda vuelta sin contabilizar un millón de votos, un millón de votos que nunca entran el mismo domingo en el conteo electoral, sino que entran el día lunes y el día martes, porque no llegan a tiempo, vienen del ámbito rural, se estarán saltando por los aires la democracia. La democracia no puede ser excluyendo a un millón de bolivianos del ámbito rural. Esto ya pasó en las elecciones anteriores que justamente Carlos Mesa, la OEA y compañía dijeron, hay segunda vuelta, porque desconocieron lo que quieren ...lo que quieren votar, un millón de bolivianos. Esto se dice pronto y el voto en el exterior. Así que atención, atención porque los resultados en Bolivia se estarán no el 18, insisto, el domingo 18... ...sino el 20 o el 21, martes o miércoles, por el voto en el exterior y por el voto rural. Vamos a ir contándolo semana a semana porque lo que se juega en Bolivia no solo se juega en Bolivia... ...sino también se juega en la democracia latinoamericana, que no es poco... Y hablando de democracia latinoamericana, salto de Bolivia a otro país donde a veces se respeta y a veces o muchas veces no se respeta el Estado de Derecho. Hablamos del Ecuador, ¿no, Abraham? Así es, compa. Bueno, eh, esta semana en mi país
2: sucedió lo que para muchos era imposible, ¿no? Finalmente, el llamado binomio de la esperanza, el binomio progresista conformado por Andrés Arauz y Carlos ramascal pudo inscribirse y eh, Andrés Arauz, el candidato a la presidencia, eh, tuiteó lo que hace pocos días parecía un imposible. Hoy, junto a Carlos Rabascal, inscribimos el binomio de la esperanza. Es
0: oficial, Alfredo. Eh, sí, lo que, lo que justamente ha pasado, porque es difícil hasta de explicar, ¿no? Habrá nosotros, porque quizás tú, por, por ser de, de Ecuador, la gente que nos, que nos incluso nos escucha en Radio Pichincho Universal en el Ecuador, yo tengo duda de que puedan entender todos los entresijos y todas las etapas intermedias que se han producido eh, en el Ecuador de cara a, a, la, pres, a, a la inscripción de esta candidatura. Para resumirlo, y, y más bien me quedo con la conclusión, ayer viernes ayer viernes, definitivamente se inscribió una vez más este binomio progresista encabezado por Andrés Arauz con el sustituto que reemplaza a Rafael Correa después de que el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano impidió, impidió descaradamente que Rafael Correa no se presentara. De mil maneras, no voy a entrar ahora en las mil maneras injustas en las que lo hizo. Lo que sí es cierto es que ayer, ayer, después de mucha incertidumbre, duda, zozobra, eh, el Consejo Nacional Electoral eh, a, recibió la inscripción del binomio progresista Andrés Arauz-Carlos Rabascal como la fórmula progresista para ver si gana las elecciones de febrero del año próximo. Quedan 72 horas todavía, quedan 72 horas para ver si hay algún tipo de impugnación. Por parte del resto de partidos políticos, ya sería el acabose que cualquier partido político ya impugnara hasta el reemplazo de Rafael Correa, ya digo, sería el acabose, porque, y, y menos Andrés Arauz porque no fue impugnado previamente, todo puede ocurrir, ojalá no ocurra nada de esto y se respete el Estado de Derecho, la democracia, y que compitan los que quieran competir y que el pueblo ecuatoriano vote a los que quieran votar. Así que así estamos en el Ecuador, ¿no, Abraham? Porque ha venido la cosa cargadísima, ¿no? Los medios han intentado caracterizar situaciones extremas.
2: Es increíble, Alfredo. Eh, lo vamos a revisar a continuación. Mira cómo titulan los medios. Notimundo, el Consejo Nacional Electoral se salta, se salta el primer paso de primarias, con el binomio Arauz-Rabascal. Esto es increíble, se salta, dice Notimundo, un medio informativo. ¿Será que ahora el Consejo Nacional Electoral de Ecuador es correísta? Alfredo, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, lo, lo curioso es, como tú bien dices, que el Consejo Nacional Electoral sea correísta sería eh, no el, el fin de los absurdos de esta comedia tragicómica que estamos no eh, teniendo en el Ecuador a, a costa de la democracia, que es lo peor de, de todo. Realmente han venido muy 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 cargada las las no, las tintas en el Ecuador para intentar impedir que Rafael Correa y cuando ya Rafael Correa, visto que no podía, que no le permitían presentarse, cede y, y la posibilidad a un reemplazo, claro, en este caso, eh, ahora los medios están intentando buscar cosquillas donde no las no, no las hay. Así que a partir de ahora, ojalá Dejemos de debatir de low en el Ecuador y nos centremos en la campaña electoral, como imagino que lo que quiere la ciudadanía ecuatoriana no solo es que haya campaña electoral, lo que quiere es que le resuelvan los problemas económicos cotidianos que está sufriendo y padeciendo el pueblo ecuatoriano. Nos vamos del Ecuador a la Argentina, Abraham. Ahí también ha venido la cosa. Puff, ¿Cómo ha estado esta semanita, Lean, la política argentina?
2: Súper cargado, ¿ah? ¿eh? Si quieres arranco con un titular, Lean, y lo comentamos. Perfil. Fallo de la Corte, Alberto F., me pareció interesante esta forma, ¿no? Alberto F. espera en silencio y Cristina Kirchner muestra su enojo. ¿Qué les parece?
0: No, es que, es que están, con, están con, con una cosa, con la cuestión de la, de la, del fallo de la Corte. Yo creo que, que lo que intento, y observo, no sé, lean cómo lo ve, hay un intento destituyente, claro y evidente, en la Argentina por parte de una minoría, una minoría partidaria y una minoría más minoría ciudadana. Eh, creo que el, el, ensayo, el ensayo destituyente viene creciendo, eh, buscando las maneras de desestabilizar y provocar un caos porque evidentemente no tienen una alternativa propositiva. Ya demostraron que no son capaces de nada eh, cuando gobernaron cuatro años. Entonces es mucho más fácil destruir con una línea eh, como la que están marcando. Y además percibo, percibo que ahora el intento destituyente pretende llevarse por encima también Alberto Fernández. ¿Ya se dieron cuenta? No sé si se dieron cuenta. Quizá estoy siendo... Estoy creyendo que piensan del todo inteligentemente. Seguramente no es tanto. Eh, pero se perciben que, que no les basta con el atropello hacia Cristina Fernández. Y están intentándolo con Alberto Fernández. Y están, están planteándolo. Incluso he visto encuestas. He visto, ahora lo vamos a comentar, con datos muy a la baja... E insinuando que ya Alberto Fernández no tiene la imagen que tenía ha perdido la, el apoyo de la ciudadanía, no sé Lean como lo estás percibiendo acá Sí, es la misma oposición la que está sosteniendo esto, cuando Patricia Bullrich hace un par de días declaró que la sociedad los considera para reemplazar al gobierno en 2021, lo dijo abiertamente, eh, queda ahí adentro de la oposición si realmente hay dos opiniones, si hay una oposición democrática y hay una oposición eh, golpista, la verdad es que por, eh, en cuanto a declaraciones públicas, en cuanto a eh, impulso digamos que se está eh, imponiendo por lo menos, o a ruido ¿no? se está imponiendo la oposición golpista, eh, eso es lo que creo y creo que queda dirimir eh, ahí hacia adentro de la oposición más que nada Hay un debate interno en la oposición uh, argentina que, que también se les nota con cierta dificultad de una oferta única para toda la heterogeneidad opositora no sé si me, me explico es decir, si sí se percibe se percibe que tienen dificultad. Es como, si habla línea o espíritu Macri-Bullrich, ellos se dan cuenta que no logran aglutinar más del 20%. Si, en cambio, habla el tono en la reta, el tono, digo, el tono la reta, amplían la base opositora. Y entonces están en una suerte de dialéctica compleja al interior de la oposición, que no saben si buscar un discurso ultraduro, eh, no democrático porque aunque es cierto que hace más ruido, se le achica sus fieles. Si en cambio tienen un tono abierto, un poco más respetuoso, aunque sea de derechas, en ese sentido se le amplía su base. Y en esa discusión, en esa disyuntiva, eh, se percibe claramente la tensión al interior de una oposición muy fragmentada, muy heterogénea, y que, claro, no encuentran como el, el bloque eh, común en todo ese eh, espacio opositor al gobierno. Y para terminar con Argentina, Abraham, había un par de titulares que van en una línea también de eso, de, de imaginar una situación de Alberto en el piso, en su imagen positiva, ¿no?
2: Claramente, Alfredo, los medios mainstream, ¿no? Militando en favor de este ambiente destituyente. Filo News titula, con interrogantes, ¿se desinfla Alberto? todos los frentes de un presidente bajo fuego, y la nación en esa misma línea titula el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ante el abismo de la desconfianza
0: ¿Qué es, les parece? Es una, eh, para terminar este, este bloque eh, planteo una última reflexión, y es creo que se confunden aquellos que están comparando la imagen de Alberto Fernández en el presente con el valor tan altísimo altísimo que tenía a principios de año y entonces consideran que es una caída abrupta y que es una tendencia a la baja y que ya está en caída libre digo que se confunden porque evidentemente la imagen positiva de Alberto Fernández en febrero era más efímera eh, lo que hay que comparar es la imagen de Alberto Fernández hoy con la votación que sacó en octubre del año pasado y lo que existe es que todavía Alberto Fernández tiene una votación mucho más alta de los votos que obtuvo en octubre del año pasado, ¿por qué?, porque hay una parte de la sociedad que no le votó, que no se ha divorciado de Alberto Fernández y que le concede eh, una imagen positiva. Esa me parece que es la comparación más eh, correcta en vez de intentar jugar a compararlo con cierta momento puntual, coyuntural que tenía Alberto Fernández allá por febrero, marzo, que claro, la imagen estaba en 80-90 y eso era absolutamente efímero. Seguiremos hablando de Argentina como no podría ser de otra manera porque el diciembre se acerca y... Huelo, olfateo que tienen ganas de hacer mucho, mucho más ruido. Paramos aquí, paramos aquí justamente la pelota para ahora retomar. Hay que ganas. Fútbol y política con Ansu Fati y a ver qué me cuenta Lea. Segu Lea, seguimos en la pizarra.